0: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So heißt es ganz am Anfang der Bibel. Nur drei Kapitel weiter wird etwas erwähnt, was immerhin fast von Anfang an die Menschheit begleitete. Die Musik. Schon früh war sie gewissermaßen die Begleitmusik des Glaubens an Gott. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Diesmal mit einer Bibelarbeit zu unserem Schwerpunktthema Musik. In den Monaten Mai und Juni zieht es sich wie ein roter Faden durch unser Radio- und Fernsehprogramm. Aber auch im Internet auf irf.de und in unserem gedruckten Magazin Antenne werden Sie darauf stoßen. Ja, in der Bibel wird die Musik bereits auf den ersten Seiten erwähnt, wenn auch eher beiläufig. Aber spätestens im zweiten Buch Mose spielt sie eine wichtige Rolle und gehört zum Glauben an Gott irgendwie dazu. Der Theologe und ERF-Redakteur Steffen Brack wird sie nun mitnehmen ins Alte Testament zu den Anfängen der Musik. Und er wird einen der alttestamentlichen Psalmen näher unter die Lupe nehmen und dabei eine Brücke schlagen zu einer zentralen Stelle des Neuen Testaments. Menschen hören gerne Musik. Das ist das Ergebnis
1: einer Studie aus dem Jahr 2018. Danach hört jeder Einwohner in Deutschland im Durchschnitt 21 Stunden und 30 Minuten Musik pro Woche. Das sind mehr als drei Stunden am Tag. Musik begleitet also die meisten von uns in ihrem Alltag. Ein Leben ohne Musik kann sich die große Mehrheit gar nicht vorstellen. Deshalb ist es auch nicht sonderlich überraschend, dass Musik auch für das Leben mit Gott eine wichtige Rolle spielt. Musik hat Menschen in ihrer Beziehung zu Gott immer wieder begleitet. Und wer Lieder singt, die das Leben und auch das Ringen mit Gott beschreiben, der wird dadurch oft ermutigt. So wie es zum Beispiel in einem Lied aus der Bibel heißt, du hast meine Klage in einen Tanz verwandelt und mich nach der Trauer in Freude gekleidet. Musik und der Glaube an Gott Beides gehört wohl von Anfang an zusammen. Dabei ist die Bandbreite so groß wie die Anlässe. Da gibt es beruhigende Klänge und die lauten, unüberhörbaren Gesänge mit vollem Orchester, mit Pauken und Trompeten. Gleich im ersten Buch der Bibel ist von drei Brüdern die Rede. Jabal, Jubal und Tubal-Kain. Sie gehören zur siebten Generation seit dem ersten Menschenpaar Adam und Eva. Von diesen Brüdern stammen drei zentrale kulturelle Errungenschaften. Die nomadische Viehzucht, die Musik und das Gewinnen und Verarbeiten von Metall. Zur Musik heißt es dort, Jubal wurde der Stammvater aller, die mit der Zither und der Flöte umgehen. Das hebt die Musik auf die gleiche Stufe wie die Versorgung mit Lebensmitteln, und die Grundlage des technologischen Fortschritts und des wirtschaftlichen Wachstums, die Metallverarbeitung. Was mich etwas verwundert, in der Folge wird die Musik im ersten Buch der Bibel nicht mehr erwähnt, weder zur Zeit der größten Katastrophe, die je über die Menschheit gekommen ist, die weltweite Sintflut, noch bei der großen Rettungsaktion, die Gott angesichts dieses drohenden Unheils gestartet hat, den Bau eines riesigen Schiffes durch Noah. Ob er und seine Familie in der Arche gesungen haben, lässt sich nicht sicher beantworten. In den biblischen Berichten wird es nicht erwähnt. Und so verhält es sich auch in den Schilderungen über die Stammväter und Mütter des Volkes Israel. Welche Lieder Abraham und Sarah, ihre Söhne, Enkel und Urenkel begleitet haben, ist in der Bibel nicht überliefert. Aber die Erfindung der Musik und der entsprechenden Instrumente werden in der Bibel sicher nicht zufällig vor Noah und Abraham erwähnt. Deshalb meine ich, wir können davon ausgehen, dass von Anfang an die Musik im Leben der Menschen eine wesentliche Rolle gespielt hat, auch wenn sie zunächst nicht ausdrücklich erwähnt wird in den Aufzeichnungen über das Leben Noahs, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Doch das ändert sich schlagartig, wenn im zweiten Buch der Bibel die Geschichte der Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, erzählt wird. Die Geschichte des Volkes Israel, das Gott zu seinem Volk erwählt. Zum Volk des lebendigen Gottes. Nachdem Jakob mit seiner ganzen Großfamilie wegen einer schweren Hungersnot zu seinem Sohn Josef nach Ägypten umgesiedelt ist, vermehren sich seine Nachkommen dort rasch. Und zwar so sehr, dass aus ihnen in den kommenden Jahrhunderten ein großes Volk wird. Zahlreicher als die Ägypter, in deren Land sie zu Gast sind. Das macht den Einheimischen Angst. Sie befürchten eines Tages, von Israel aus ihrem eigenen Land vertrieben zu werden. Deshalb beschließt ein neuer König, der Ägyptens Thron bestiegen hatte, Israel durch Zwangsarbeit zu versklaven und alle männlichen Neugeborenen zu töten. Aber Gott lässt sein Volk nicht im Stich. Er hört, wie die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs um Hilfe schreien. Und er sieht ihre Not. Durch Mose führt er Israel schließlich heraus aus Ägypten. Heraus aus der Unterdrückung. Und hinein in die Freiheit. In die Freiheit eines neuen Lebens. Ihres neuen Lebens mit Gott. Dazu muss Gott mehrfach massiv eingreifen weil der ägyptische Pharao sich weigert, Israel gehen zu lassen. Doch endlich stimmt der Regent Ägyptens zu und Israel verlässt das Land, das für sie längst zum Ort der Sklaverei geworden ist. Aber schon bald bereut der Pharao seinen Entschluss. Und er nimmt die Verfolgung auf. Mit einer übermächtigen Streitmacht holt er das Volk Israel ein. Und nun zeigt Gott seine ganze Macht. Auf der einen Seite hält der Israel den Rücken frei, so sodass der Pharao mit seinem ganzen Heer nicht weiter vorrücken kann. Und auf der anderen Seite öffnet der lebendige Gott seinem Volk einen Weg, und zwar mitten hindurch durch das Meer. Gott teilt das Wasser vor seinem Volk. Und so kann Israel im wahrsten Sinne des Wortes trockenen Fußes mitten durch das Meer ziehen. Links und rechts von ihnen türmten sich die Wassermassen wie Mauern auf. Als aber die Streitmacht Ägyptens kurz vor Tagesanbruch hinter den Israeliten her in die Schneise mitten im Meer stürmt, da gibt Gott dem Mose den Auftrag, streck deine Hand über das Meer aus, dann wird das Wasser zurückfluten und die ägyptischen Streitwagen und Wagenkämpfer unter sich begraben. Und genau so geschieht es. Gott hat sein Volk gerettet vor dem Zorn des Pharao, des Königs von Ägypten. Und diese wunderbare Rettung ist der Anlass für das erste Lied des Volkes Gottes, von dem die biblischen Schriften berichten. Da heißt es im zweiten Buch Mose, Kapitel 15, Damals sangen Mose und die Israeliten dieses Lied zu Ehren Jachwes, des Gottes Israels. »Ich will Gott singen, denn er ist mächtig und erhaben«, Pferde und Reiter warf er ins Meer. Der Gott Israels ist meine Rettung und Kraft. Er lässt mich fröhlich singen. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen. Er ist der Gott meines Vaters, ihn allein will ich ehren. Dieses Loblied auf Gott, der so mächtig und großartig eingegriffen hat, um sein Volk zu retten, dieses Loblied hat noch weitere Strophen. Anlass ist die Erfahrung des Volkes, Gott hat uns gerettet aus der Hand des Pharaos. Und so singt Israel dieses Lied, mit dem sie ihren guten Gott loben, ihn ehren, ihm danken und ihre Freude zum Ausdruck bringen. Ihre Freude über Gott, der sie nicht im Stich gelassen hat, selbst in einer Situation, in der es keine Hoffnung zu geben schien. Doch für Gott ist keine Lage aussichtslos. Und auf diese Erfahrung, die das Volk Israel in dieser Nacht gemacht hat, auf diese Erfahrung, wie wunderbar Gott geholfen hat, auf diese Erfahrung verweisen später die Propheten immer wieder. Was Gott damals getan hat, beim Auszug aus Ägypten, das kann er auch heute tun. Ein anderes bekanntes Lied in der Bibel entspringt ebenfalls einer ganz konkreten Not. Wieder stürmt ein Herrscher mit seinen Streitwagen gegen Israel. Diesmal heißt er Jabin, der König der Kanaaniter. Der schickt seinen General Sisra in die Schlacht. Israel wird unterworfen und 20 Jahre lang leidet das Volk unter der fremden Herrschaft. Und erneut schreien die Israeliten zu Gott um Hilfe. Und Gott hilft. Durch die Prophetin Deborah, die dem israelischen Heerführer Barak ins Gewissen redet. Der soll endlich gegen die Feinde in den Krieg ziehen. Denn Gott hat dem Barak doch schon versprochen, die feindliche Armee unter ihrem General Sisera in seine Hand zu geben. So zieht Barak dann tatsächlich los. Und Gott steht zu seinem Versprechen. Barak siegt, weil Gott ihm beisteht. Der feindliche General Sisera stirbt durch die Hand einer klugen und tapferen Frau, Jael. So befreit Gott sein Volk erneut aus der Unterdrückung durch fremde Herrscher. Und auch diese Rettungstat Gottes besingt Israel mit einem Lied. Im Buch der Richter, Kapitel 5, heißt es, An jenem Tag sangen Deborah und Barak dieses Lied. Preist Gott für Israels Helden, die sich als Führer bewährten, und für das Volk, das ihnen in den Kampf folgte. Hört her, ihr Könige, gebt Acht, ihr Herrscher, für den Gott Israels will ich singen. Ja, singen und musizieren will ich für den Herrn, den Gott Israels. Und in der letzten Strophe, So gehen all deine Feinde zugrunde, Gott. Aber die, die Gott lieben, sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Doch nicht nur, wenn Gott Israel in militärischen Notlagen geholfen hat, singt sein Volk im Loblieder. Es gibt auch weitaus friedlichere Anlässe. So zum Beispiel als David, der König Israels und selbst leidenschaftlicher Musiker und Liederdichter, als David die Bundeslade nach Jerusalem holt. Diese vergoldete Truhe stand im Zentrum der Stiftshütte. Das war das transportable Tempelzelt des Volkes Israel. Und dieses Zelt der Stiftshütte mit der Bundeslade in ihrem Zentrum war das deutlich sichtbare Zeichen dafür, dass Gott mitten unter seinem Volk wohnt, gerade auch in der beschwerlichen Zeit der Wüstenwanderung. Als David diesen heiligsten Gegenstand Israels endlich in seine Hauptstadt nach Jerusalem bringen kann, ist das natürlich ein Festtag. Deshalb ordnet er an, die Oberhäupter der Leviten sollen aus ihrem Stamm Männer auswählen, die fröhliche Lieder singen und dazu auf Harfen, Lauten und Zimbeln laut musizieren. Musik und Gesang gehören letztlich unverzichtbar zum Gottesdienst im Tempel. Dazu werden ganze Abteilungen aus dem Stamm der Leviten nur für diese Aufgabe bestimmt. Singen und musizieren sind damit zum festen Bestandteil für das Leben mit dem lebendigen Gott geworden. Im ersten Teil der Bibel im Alten Testament gibt es ein ganzes Buch, in dem die Lieder des Volkes Israel gesammelt sind. Das ist das Buch der Psalmen. Es enthält zum einen Lieder, die für die Gottesdienste komponiert und geschrieben wurden, aber auch solche, die verfasst wurden, um einzelne Menschen in schweren Zeiten zu trösten, zu ermutigen und um ihnen zu versichern, dass Gott niemanden im Stich lässt, der ihm vertraut. Es geht in diesen Liedern also darum, Gott zu loben für seine Größe und Macht, ihm zu danken für seine Güte und Hilfe, aber auch darum, dass Menschen Gott ihre Not klagen und ihn um seine Hilfe bitten, die sie so dringend brauchen. Freude und Schmerz, Verzweiflung und Dank, Ärger und Zuversicht, Angst und neue Hoffnung, all das greifen die Lieder der Bibel auf und bringen damit die ganze Bandbreite dessen, was wir als Menschen erleben, zur Sprache. Auf eines dieser Lieder will ich nun näher eingehen, und zwar auf den Psalm 22. Der Psalm 22 ist ein außergewöhnliches Lied. Unter anderem deshalb, weil Jesus den Beginn dieses Psalms bei seiner Kreuzigung wörtlich zitiert. »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Natürlich kannte Jesus den Psalm 22. Und ich denke, Jesus war auch sehr wohl bewusst, dass er daraus zitierte. Denn einen passenderen Psalm für seine Situation am Kreuz gab es gar nicht. Beschreibt der Psalm 22 doch die Lage eines verzweifelten Menschen in höchster Not. Der erlebt, dass Gott ihn nicht einfach aus der Not herausnimmt. Sondern der Beter im Psalm 22 macht die Erfahrung, dass Gott ihn zunächst in seiner Not belässt. Warum auch immer. David, Musiker und Dichter, Heerführer und Regierungschef in Israel, verfasste Psalm 22. Er lebte etwa tausend Jahre vor der Kreuzigung Jesu. Ich verstehe den 22. Psalm so. David beschreibt dir eine Situation aus seinem Leben, in der er in höchster Not ist. Und so will ich den Psalm 22 zunächst einmal auslegen. Aber nun kommt noch etwas Zweites hinzu. Manches von dem, was David erlebt und im Psalm 22 beschreibt, das beschreibt auch Jesu Not am Kreuz. Und in manchen Details erstaunlich präzise. Ich beobachte hier etwas, das auch für andere Verse aus dem Alten Testament gilt. Nämlich, dass eine geschilderte Situation aus dem Alten Testament nun im Neuen Testament wieder oder so ähnlich vorkommt. Und dass sich damit im Neuen Testament noch einmal erfüllt, was schon im Alten Testament beschrieben wurde. Und sogar, dass sich im Neuen Testament eine Situation in einem tieferen Sinn erfüllt, als es im Alten Testament der Fall war. Für Psalm 22 heißt das nach meinem Verständnis, David erlebt eine sehr große Not und beschreibt sie. Als Jesus am Kreuz stirbt, erleidet er Qualen, die Davids Beschreibung in einigen Einzelheiten verblüffend gleichen. Doch Jesu Leid geht noch über die Not Davids hinaus. Und damit wird das, was David aus seinem eigenen Leben beschreibt, zusätzlich zu einer Prophetie auf Jesus vermutlich ohne, dass David das klar gewesen ist. So beziehe ich Psalm 22 zunächst einmal nur auf Davids Not. Dadurch habe ich die Möglichkeit, für mein eigenes Leben von David zu lernen. Danach will ich beleuchten, welche Worte aus Psalm 22 außerdem zu einer Prophetie auf Jesus und seinem Leiden am Kreuz wurden. Und ich staune darüber, wie der Heilige Geist David und seinem Psalm gebraucht, um detaillierte Einzelheiten der Kreuzigung vorherzusagen. Wenn uns im Psalm 22 eine wirkliche Not Davids geschildert wird, dann bekommt der Vers aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 53, Vers 4, für mich ein noch größeres Gewicht. Ja, tatsächlich, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Denn dann zeigt sich, dass Jesus die Leiden Davids, der im Psalm 22 schildert, am Kreuz so konkret auf sich nahm, dass sich manches davon bis in die Einzelheiten hinein wiederholte. Und dann dürfen auch Sie und ich ganz gewiss darauf vertrauen. Wenn Jesus Davids Not und Schmerzen trug, dann trägt er auch ihre und meine Nöte. Ganz gewiss. Ich beginne mit Vers 1. Ich lese Psalm 22, Vers 1. Ein Psalm Davids, vorzusingen nach der Melodie die Hirschkuh, die früh gejagt wird. Oft werden die Überschriften der Psalmen etwas stiefmütterlich behandelt. Aber ich meine, auch sie sind wichtig für unser Verständnis des Folgenden. David, der etwa von 1012 bis 972 v. Chr. König von Israel war, hat den Psalm 22 geschrieben. Im Hebräischen steht hier »Mismor le David«. Das heißt übersetzt »ein Psalm Davids«, »ein Psalm von David«. Theoretisch könnte ich auch übersetzen »ein Psalm für David«. So verstehen es auch manche Ausleger und meinen, Viele Psalmen seien nicht von David selbst geschrieben worden, sondern für ihn. Das große Problem an diesem Verständnis ist aber, will der Schreiber des Psalms kurz und knapp ausdrücken, dass der Psalm von David verfasst wurde, dann hat er im Hebräischen nur diese eine Möglichkeit, um es kurz zu formulieren, Mismor le Dawit, ein Psalm von David. Das ist das natürliche und naheliegende Verständnis dieses hebräischen Ausdrucks. Und damit verdichtet sich das Verständnis, dass David Autor dieses Psalms und vieler anderer Psalmen ist. Vorzusingen nach der Melodie »Die Hirschkuh, die früh gejagt wird«. Die Psalmen sind oft Lieder, die gesungen wurden. Die Melodien sind uns nicht überliefert. Kassettenrekorder und Smartphones standen David nicht zur Verfügung, und soweit ich weiß, waren die Musiknoten noch nicht erfunden. Vielleicht ist es schade, dass wir die Melodien Davids nicht kennen. Vielleicht ist es aber auch ganz gut. Ich habe manchmal den Eindruck, über wenig streiten Christen so emotional und heftig wie über Musikstile. Ich vermute, manch einem von uns würden Davids Melodien sehr fremd und gewöhnungsbedürftig erscheinen, um es vorsichtig auszudrücken. Denn es sind Melodien, die vor etwa 3000 Jahren im Mittleren Osten entstanden. Ich kann es durchaus als einen kleinen Hinweis von Gott verstehen, dass uns die Melodien Davids nicht bekannt sind. Vielleicht sind die Melodien und Musikstile zweitrangig, denn sie sind von den Hörgewohnheiten der Kulturen abhängig. Für mich heißt das, ich lasse den Musikgeschmack anderer Christen gerne stehen. Ich erhebe keinen Anspruch darauf zu wissen, welche Musikstile denn nun dem christlichen Glauben entsprechen und welche nicht. Und manche christliche Musik, die junge Leute gern hören, entspricht nicht meinem Geschmack. Und doch ist das für sie eine Quelle, aus der sie zentrale Aussagen des Evangeliums schöpfen und in ihrem Herzen verankern. Und darüber freue ich mich sehr. Vorzusingen nach der Melodie... »Die Hirschkuh, die früh gejagt wird«. Nach dieser Angabe sieht es meines Erachtens so aus, dass David eine bekannte Melodie, eben »Die Hirschkuh, die früh gejagt wird«, übernommen hat und er dann einen neuen Text gibt, nämlich seinen Psalm, den wir als Psalm 22 in der Bibel finden. Martin Luther handhabte es ebenso, als er Liedtexte schrieb. Nicht sehr viele Lieder von ihm werden noch gesungen, aber in seiner Zeit nahm er Lieder, die jeder kannte, und schrieb dazu einen christlichen Text, gespeist aus der guten Nachricht von Jesus. Das wünsche ich mir auch für unsere Zeit, dass Menschen, denen Gott die Gabe gegeben hat, sein Wort zu verstehen und auszulegen, dass diese Menschen ihre Auslegungen in Lieder fassen, sie mit bekannten Melodien versehen und damit die Herzen vieler erreichen. Psalm 22 ist ein Lied, das gesungen wurde. Gott erschuf uns als Menschen so, dass wir uns mit Melodien, Aussagen viel besser merken können. Eine junge Frau sagte einmal, ich wusste gar nicht, dass ich so viele Bibelstellen kenne. Wie kann das sein? Sie sang viele Jahre in christlichen Chören. Und viele Lieder enthielten Bibelverse, die vertont waren und viele dieser verse wurden mit hilfe der melodien in ihr herz gepflanzt wir brauchen gute christliche lieder denn die gute nachricht von gottes liebe wird auch über melodien transportiert das war zu davids zeiten so und heute ist das nicht anders so viel zu der überschrift des psalms 22 nun möchte ich den psalm selbst anschauen davids psalm 22 lässt sich in zwei große Abschnitte unterteilen. Der erste Teil reicht von Vers 2 bis Vers 22. Darin beschreibt David seine Not, sein Leiden und seine Hilferufe zu Gott. Im zweiten Teil, von Vers 23 bis zum Ende des Psalms in Vers 32, spricht oder vielmehr singt David von seiner Zuversicht und Gewissheit, dass Gott schon oft geholfen hat und dass er deshalb auch in Zukunft helfen wird. Meine Auslegung konzentriert sich vor allem auf den ersten Teil. Ich beginne mit dem ersten großen Abschnitt des Psalms 22. Am Anfang stehen die Verse 2 und 3. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, tagsüber rufe ich, doch du antwortest nicht. Und nachts, doch ich finde keine Ruhe. In manchen Psalmen Davids gibt es in der Überschrift einen Hinweis, auf welches Ereignis sich der Psalm bezieht. Im Psalm 22 hat uns David nichts dazu geschrieben. In seinem Leben gibt es viele Situationen, in denen David in großer Not war. Als Hirte kämpft David mit Löwen und Bären. Als junger Mann wird er verfolgt von Saul, der ihn töten will. Später muss David vor einem seiner eigenen Söhne fliehen. Oft ist David auf der Flucht, kämpft in Kriegen und auch ganz persönliches Leid bleibt ihm nicht erspart. Eines seiner Kinder stirbt unmittelbar nach der Geburt. Manches Unheil hat David selbst heraufbeschworen. Doch das ist längst nicht bei allem Leid der Fall, das er erlebt. »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« die Not Davids ist so groß, dass er diesen Satz hinaus schreit. Ich schreie, schreibt er. Manche Leute sagen, die Frage nach dem Warum sei nicht wirklich hilfreich. Besser sei es zu fragen, wozu. Das klingt fromm. Und sicher ist das ursprünglich ein wichtiger seelsorgerlicher Aspekt gewesen. Doch die Absolutheit, niemand soll Gott nach dem Warum fragen, die ist aus meiner Sicht Unsinn. David jedenfalls schreit es hinaus. Warum, mein Gott, warum hilfst du mir nicht? Das ist gelebter Glaube. Ein Glaube, der sich in der rauen Wirklichkeit unserer Welt bewähren will. Ein Glaube, der darum ringt und alles daran setzt, sich an Gott festzuhalten, auch wenn Not, Leid und Elend alles in Frage stellen. Wir leben in einer Welt, die Gott verloren hat. Wir leben in einer Welt, in der das Böse und der Böse wirken. Und doch hat Gott uns Menschen in dieser Welt nicht aufgegeben. Im Gegenteil. Gott sucht uns. Sie und mich. Er sucht uns schon immer. C.S. Lewis hat einmal gesagt, das Leid ist das Megaphon Gottes. Nirgends sonst wird es so deutlich, dass wir in einer Welt leben, die Gott so nicht gewollt hat. Eine Welt voller Ungerechtigkeit, Elend und Leid. Wir sind geschaffen für eine heile Welt, deshalb ist unsere Sehnsucht danach so groß. Aber diese Welt haben wir hier nicht, auch nicht als Menschen, die sich Gott anvertrauen. Die heile Welt, die es einmal gab, ist verloren. Und die neue heile Welt kommt erst noch, wenn Gott alles neu erschafft. Und solange dieser Tag noch nicht gekommen ist, trifft Leid vermutlich jeden von uns, auch Sie und mich. David hat den Eindruck, Gott ist gar nicht da. Jedenfalls greift Gott nicht ein. Aber immer noch kann David sagen, mein Gott. Davids Beziehung zu Gott besteht nach wie vor. Gott ist für David nicht anonym. Die Not und das Elend sind groß. Aber es hat den Einschein, dass es für David noch schlimmer ist, dass er sich von Gott verlassen fühlt. Alleingelassen von dem Gott, der ihm doch heraushelfen könnte. Das ist die Anfechtung, die in der Not noch dazukommt. Ein Mann, den ich über viele Jahre gut kennengelernt habe, ruft mich an. Eine seiner Töchter hat ein Kind bekommen. Er ist Großvater geworden. Doch das Kind stirbt schon bald nach der Geburt. Und seine Tochter fragte ihn, Papa, wo ist Gott denn jetzt? Warum lässt er unser Kind sterben? Warum nur? Warum? Und zu mir sagte er, Du weißt du, da helfen die vielen formen Sätze nicht mehr. Sätze, die ich so gut kenne und schon so oft anderen gesagt habe. Da stehe ich nun und kann meiner Tochter nichts antworten. Warum hat Gott das zugelassen? Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nur, wie weh das alles jetzt tut. Und dass die Frage einfach da ist. Mein Gott, wo bist du denn? Hörst du mein Rufen und mein Schreien und mein Weinen denn nicht? Warum? David ruft uns mit seinem Lied zu, auch wenn wir auf die Frage nach dem Warum vielleicht keine Antwort bekommen. Im echten Leben und im echten Glauben taucht die Frage nach dem Warum einfach auf. Nämlich dann, wenn das Entsetzen darüber so groß ist, dass Gott uns allem Anschein nach im Stich lässt. Nun greift Jesus bei seiner Kreuzigung diesen Aufschrei Davids auf. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nach meinem Verständnis hat David den Eindruck, Gott habe ihn verlassen. Denn Gott antwortet nicht unmittelbar. Gott macht der Not und dem Elend zunächst kein Ende. Und so scheint Gott weit weg zu sein, weil er nicht eingreift, weil er schweigt. Und dieses Schweigen Gottes wird zur Qual zur Anfechtung. Doch bei Jesus ist es anders. Um zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asabdani. Das heißt übersetzt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So im Markus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 34. Auch Jesus ruft laut, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier erfüllt sich Davids Liedzeile in einem noch viel tieferen Sinn. Hatte es bei David den Anschein, Gott sei weit weg, so ist das bei Jesus nun tatsächlich der Fall. Denn er, Jesus, Gottes Sohn, erfährt nun die unendliche Ferne von Gott, dem Vater. Jetzt muss Jesus die Gottesferne in ihrer gesamten schrecklichen Tragweite am eigenen Leib erleiden. Denn als Jesus am Kreuz stirbt, geschieht das stellvertretend. Jesus sühnt mit seinem Tod am Kreuz die Schuld der ganzen Welt. Johannes der Täufer sagt über Jesus, Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und der Jünger Johannes schreibt, Und er, Jesus, ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht aber allein für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Und Paulus drückt es so aus, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Jesus stirbt am Kreuz als Opfer, als Opfer für ihre und für meine Sünden. Und nun geschieht bei der Kreuzigung das eigentlich Unfassbare. Die Gottesferne aller Menschen nimmt Jesus am Kreuz auf sich und ist nun wirklich von seinem Vater im Himmel getrennt. Er erfährt die Gottesferne in ihrem totalen und furchtbaren Ausmaß. Mag unser Verstand zu einem großen Teil von der griechischen Philosophie der Antike stark geprägt, mag unser Verstand das auch nicht erfassen können, wie Gott der Sohn von Gott dem Vater fern sein kann. Es ist so gewesen. Der Mann am Kreuz stirbt einsam, verlassen von allen, auch von seinem Vater im Himmel. Es ist fast so, als wolle Jesus sagen, so müssten sie es doch eigentlich verstehen, meine geliebten Menschen. So müssten sie es doch verstehen, dass ich hier hänge und damit sie zurückfinden zum Vater im Himmel. Denn ich trage nun ihre Gottesferne, damit sie versöhnt werden mit Gott. Wissen Sie, sie sind eingeladen von Jesus, diese Versöhnung anzunehmen. Das ist in der Bibel mit Glauben gemeint, dass sie dieses Angebot von Jesus für sich in Anspruch nehmen. Jesus starb für sie, damit sie mit Gott versöhnt werden. Im Johannesevangelium heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Alle, die an Jesus glauben, haben das ewige Leben. Sie sind nicht mehr verloren, sondern mit Gott versöhnt. Zurück zu David und seinem Lied von Glauben »In Not, Elend und Leid«, Psalm 22, die Verse 4 bis 6. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Auf dich verließen sich unsere Väter. Sie vertrauten dir, und du hast sie gerettet. Sie schrien zu dir und wurden befreit. Sie hofften auf dich und wurden nicht enttäuscht. David hat in den Versen 2 und drei seinem Entsetzen Worte gegeben. Seinem Entsetzen darüber, dass Gott nicht eingreift, dass Gott ihn nicht zu hören scheint. Erstaunlicherweise stellt David seinen eigenen Worten, seinem eigenen Empfinden, diese Verse gegenüber. Im hebräischen Original wird der Gegensatz noch etwas deutlicher. David singt, aber du. Der heilige Gott ist eben doch nicht weit entfernt. Er thront als König über den Lobliedern seines Volkes. David weiß aus den Erfahrungen der Menschen, die vor ihm mit Gott lebten, Gott hat ihre Hoffnungen letztlich doch nicht enttäuscht. Sondern er hat ihnen herausgeholfen aus der Not. Wie David schrien auch sie, und Gott hat sie errettet. Wie lange das gedauert hat, wird nicht gesagt. Wohl aber, dass sie Gott vertraut haben. Und ihr Vertrauen wurde nicht enttäuscht. Wenn ich mich selbst im Leid befinde, wie David, kann es eine Hilfe sein, auf die biblischen Berichte zu schauen. Sie können mir helfen, daran festzuhalten, dass Gott am Ende immer der ist, dem ich vertrauen kann. Zwei Pastoren, die sich gut kennen, geraten in schweres Leid. Der eine ist von Depressionen so sehr belastet, dass er oft tagelang das Bett nicht verlassen kann. Und das schon seit Monaten. Das ist eine große Not. Auch für die Ehefrau und die Kinder. Der andere Pastor hat gerade seine Frau verloren und ist mit seinen kleinen Kindern nun allein. Sie telefonieren miteinander. Im Verlauf des Gespräches sagt der eine, Du, ich werde immer wieder gefragt, wie ich denn jetzt noch an Gott glauben kann, bei so viel Not und Leid. Aber ganz ehrlich, wie sollte ich das ganze Elend denn aushalten ohne Gott? Und sein Freund stimmt dem zu und ergänzt, so ähnlich erlebe ich das auch, wenn ich jemals Gott gebraucht habe, dann jetzt. Davids Elend ist aber nicht einfach zu Ende, wenn er sich die guten Erfahrungen in Erinnerung ruft, die andere vor ihm mit Gott gemacht haben. Nein. Deshalb singt er weiter in den Versen sieben bis neun: Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Klage doch Gott deine Not, der soll dir helfen und dich aus deiner Not retten. Er hat doch gefallen an dir, oder etwa nicht? So elend geht es David. Er erlebt sich gar nicht mehr als Mensch. Und zu seinem Elend wird er noch verspottet. Ein Weinbauer, der Christ ist, muss erleben, wie ein Hagel einen seiner Weinberge völlig zerstört hat. Als er mit Tränen in den Augen davor steht, verhöhnt ihn ein anderer Winzer und ruft, »Na, da siehst du es!« Dein Glaube an deinen Gott hat dir nichts geholfen. Wo ist er denn jetzt, dein Gott?« Auch hier ist es erstaunlich, wie sehr Davids Worte in diesen Versen dem Spott der hohen Priester und Schriftgelehrten gleichen, mit dem sie Jesus am Kreuz verspotten. Er hat Gott vertraut. Der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Auch hier erfüllt sich meines Erachtens Davids Erfahrung bei Jesus in einem noch tieferen Sinn. In den nächsten Zeilen von Psalm 22, in den Versen 10 und 11, beschreibt David seine völlige Abhängigkeit von Gott. »Du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Durch dich war ich geborgen an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott.« von meiner Mutter Schoß an. Als Menschen sind wir bedürftige Geschöpfe. Wir sind angewiesen auf Gottes Erbarmen und Versorgung. Ich meine, das bemerken wir oft erst dann, wenn wir von Not und Leid getroffen werden. Gott hat uns eben nicht so erschaffen, dass wir ohne ihn und seine Fürsorge leben könnten. Darauf beruft sich David und singt in Vers 12 »Bleib jetzt nicht fern«. Denn ich bin in Not. Niemand sonst kann mir helfen. Wieder erbittet David Gottes Beistand, denn seine Lage ist katastrophal. Das beschreiben die kommenden Liedstrophen, die Verse 13 bis 19. Gewaltige Stiere haben mich umgeben. Mächtige Büffel haben mich umringt. Ihre Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leib wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in des Todesstaub. Denn Hunde haben mich umgeben und die Rotte der Bösen hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich auf und werfen das Los um mein Gewand. Soweit die Verse 13 bis 19. Was David hier beschreibt, ist entsetzlich. Und sicher meint er das nicht nur im übertragenen Sinn, sondern ganz real. Und dieses Schicksal trifft auch heute Hunderte und Tausende. Zwei Verse aus Davids Schilderung seiner Not treffen verblüffend genau auf Jesus zu, als er gekreuzigt wurde. Vers 17, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Vers 19, sie teilen meine Kleider unter sich auf und werfen das Los um mein Gewand. Das hat auch Jesus erfahren und erlitten. Jesus, Gottes Sohn, an den Christen glauben. Er ist kein ferner Gott, sondern einer, der aus eigener Erfahrung genau weiß, was Menschen an Grausamkeiten ertragen müssen. Noch einmal ruft David nach Gott. Ich lese die Verse 20 bis 22. Aber du, Gott, sei nicht fern, meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Trotz der katastrophalen Lage bekennt David hier, »Du hast mich erhört«. Ob Gott schon eingegriffen hat, berichtet uns David gar nicht. Es bleibt offen, aber was ihm doch klar zu sein scheint, mitten in der Not, du, mein Gott, du hast mich erhört. Schien Gott David anfangs noch fern, so ist er sich jetzt doch gewiss, Gott, mein Herr, hat mich gehört. Er weiß von meiner Not und auch wenn er mir noch nicht herausgeholfen hat, er hört mich, und er sieht mich, und er lässt mich nicht allein. Hiermit endet der erste Teil des Psalms 22. Der kommende zweite Teil ist ein Bekenntnis Davids. Er bekennt und lobt Gottes Größe und Treue denen gegenüber, die auf ihn hoffen. Einige Verse daraus will ich zum Abschluss lesen. Die Verse 24, 25 und 28. Rühmt Gott, die ihr ihn fürchtet. Ehrt ihn, ihr alle vom Haus Jakob. Und vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Haus Israel. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Angesicht vor ihm nicht verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er's. Es werden, gedenken und sich zum Gott Israels bekehren alle Enden der Welt und vor ihm anbeten, alle Geschlechter der Völker. Auf den Gott Israels ist Verlass. Und deshalb werden sich Menschen aus allen Nationen zu ihm wenden.
0: Leise Klänge, lauter Jubel. So war diese Sendung zu unserem Schwerpunktthema Musik überschrieben. Es ging um die Bedeutung der Musik für das Leben mit Gott. Autor war der Theologe und IRF-Redakteur Steffen Brack. Eine Übersicht über sämtliche Sendungen zum Thema Musik gibt es in unserem Magazin Antenne auf den Seiten 12 und 13. Außerdem lohnt es sich, sich auf unseren Sonderseiten im Internet umzuschauen. Die Adresse lautet irf.de-musik. Soweit diese Hinweise und nun vielen Dank fürs Zuhören und Gottes Segen mit Ihnen.